0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 Podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，可以让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。最近啊，因为做 Podcast 的原因哦、喔，也去会去研究一些代销在卖房子的他们的一些销售的手法，或者是一些话术。那有看到一些，其实就是以自己的自身经验哦、喔，就马上联想到。他讲这些事情，他背后想表达的含义是什么？像有时候会看到那种标榜说“魔术空间”，其实看到“魔术空间”四个字，我心里就会直接翻译成白话文，就是它空间应该很小。甚至的话会有一些挑高的一些设计，它可能标榜它挑高四米二，然后可以去做夹层。可是实际上来讲的话，做夹层。在现在的建筑法规的执行之下，其实难度会越来越高哦。你可能光是申请装修许可，或者是说社区的一些规范，你可能就没有办法这么顺利去执行。所以，当看到那个标榜魔术空间的，不论说是写说什么二加一啊，一加一啊，其实它都是用一个不是正统两房的格局来跟你讲说，你可以做更多的空间规划。那我认为这这就是一个。坪效坪数真的很小啦，他必须要用这个方式来告诉你，呃，你有更多的选择。那我甚至最近有看到一个文案，它标榜说它室内十二坪可以做到三房。那我我真的不知道说它到底怎么去去做空间上的的运用啊，因为因为那有时候啊，呃，如果有机会，嗯、呃，有去看代销暗场的话。呃，你会觉得说，哎、欸，代销暗场，它那边都有样品屋，但样品屋的空间感表现都很不错。可是如果你仔细去看啊，它可能它的隔间大部分是选择用玻璃的，就是用透明的呃材质去做它隔间上的配置。它那那个地方确实是墙没有错，但是你在家里你不会用玻璃做成做成那个房间之间的隔间啊。所以，因为它用都是用玻璃，所以它的那个整个视野的穿透感、空间感是是一览无遗的。你就会觉得，哎、欸，好像空间其实很大。可是实际上，实际上我们的隔间有分成轻隔间啊，或者是水泥砖墙。啊，当然，因为呃隔音的效果不同，那呃那费用也不同，那厚那也就会对应到说厚度也就会不同。所以，所以其实这个代销的样品屋啊。真的就是看看就好，因为有时候它不是它它除了隔间上会去动手脚以外，它的天花板可能会去动手脚。它的天花板的高度可能不是实际上的高度，呃，应该说它的天花板的高度是没有做天花板没有做起来的高度，就是原始的高度了、啊。那这其实也会有一些疑虑，因为因为现在新屋啊很多都会做天花板，那做天花板会有利于你。在一些呃电器用品的收线上面，帮助会比较大，因为你你的线路可以走上面啊，哦，那不用说是电啊，或者是甚至是那个音响哦，它可能一些线路都是都是从你有做了天花板之后，它走在天花板上面，也就是说，呃，你整个房子的高度啊，其实是还没有扣扣掉做天花板之后的的高度。哦，也呃，像大部分标榜可能事业的空间，可能三三米二算是标准啦。但是你做做了天花板起来之后，你可能高度会剩 ，maybe 可能三三米或甚至两米九，那就有差。可是你在代销暗场看到的都是三米二，就是没有做天花板的状况，哦、喔，所所给你的这种空间感或者空间呈现呢，那这个当然其实也会有差了。那还会，他还会用很多的。呃，就是比较明亮的色系，让你觉得空间起来比较不会压迫。所以，其实你看样品屋本身啊，当然还有另外一块就是柜体啊，就是房间里面通常都要有一些收纳空间啊。哦，那如果你的那个柜子做很少的话，其实也也不太符合真实的运用状况。所以在看样品屋的时候，真的就是看看就好了，因为。因为代销的手法就是让你在整个看它，它的流程可能这样，它就是先去看，它先让你看个影片，然后让你觉得说哇，这个地方哦发展真的是很棒啊，有什么交通便利性啊，产业发展啊，广告那些是就是有什么影藏会进驻啊 ，shopping mall 啊，它先让影片先渲染一个大环境，让你觉得说在这个地方哇，好像未来性很很强。然后接下来再收敛到说他在的这个暗场的区这个这个区域哦有什么优势哦他就会讲哇这个这个旁边卖多少钱啊哦然后以前以前哦跟这个地方类似的哦以前的新一区是多少现在哦不一样了按、啊、这个地方就是你错过了新一区哦你就不要错过这个区域哦类似这种这种方式去跟你跟你画梦啊。然后再画完之后，在最后再收敛到它本身的这个产品啊，就是由大到小的这种、这种、这种谈法，让你整个这个沉浸在那个这个案件的哦，它它所塑造的未来性上面。那在这个，这是让你整个对于大环境认同这种中环境的叙述之后，它才最后才带你去看这个样品。嗯，那其实，嗯、呃。这这些这些渲染，我不会说它全部不对，但是它的时效性可能是不对啦。哦，就以我自己，其实我待了好几个从化区，哦，在北部的一些从化区，那我自己的感觉是，这些确实会发生，可是他没有跟你讲，这个要发生可能要二十年或者是三十年。像我最早最早服务的区域是林口，哦，那。林口在很早很早之前就标榜很多的，其实蛮多的题材啦。然后这是他、啊，因为他腹地很广大，林口的重化区。可是，即便过了这么多年，过了可能十年的时间呢，他还是他还是没有到我十年前好、哦、所知道的那些消息的程度啦。就是就是没有到，我觉得可能只有到六十趴吧。就十年前谈的东西，十年后之后也才完成六十趴。所以我觉得。代销他们在，但但这个东西就是代销的手法了，所以他在前面的大环境叙述完，然后中环境的这种这种呃说明，然后到这个房间啊，到这个小环境，他们这个产品的优势啊，那他们就会让你觉得哇，真的是买了之后你未来人生一帆风顺啊，哦、啊，那、啊、实际上他没有讲的就是时间啊，哦、啊，他是没有讲的就是时间，那会不会有一些变数？当然也会哦、喔。哦、啊，那只是说，当你这样听完之后，当在收练到那个样品屋的时候，你看的时候，你其实是会蛮容易心动的，因为那些样品屋的它的每一个摆设啊，每一个每一个呃空间，每一个、呃、每一个装饰品，都都装饰物都是为了让你觉得感受很好，哦，让你觉得说哇，你的家也可以跟他家一跟这个样品屋一样，哦，但是。在食物上面，样品屋就是样品屋啦。然、哦、后我们自己的家使用也不见得会像样品屋那样。你要变得跟样品屋一样，那那那也不见得真正符合自己自身的需求了。更何况，就就就回归到原本讲的，没有人希望你的隔间是用玻璃隔间吧？对啊，那这样在房间做什么事情，好像好像那种实验品一样，对啊，很很奇怪啊。哦，所以这这个都是代销，它不会特别。跟你讲的事情，好、哦、啊。门也做门，通常都不太会做门啊，门门它应该不会做，因为门的话，空间感又又会变弱、啊。所以各位，如果你看像屏幕的时候，看到它是用石墙做的，然后它也有门，然后它也有甚至把东西放进去，包括说，呃，因为因为居住的话，其实会有很多的杂物啦、啊。很多杂物不是你你你你可以想象的哦，什么？呃，如果有小朋友的话，光小朋友的衣服就一大堆了，好、哦、啊。如果自己的使用生活习惯没有很好的话，像像像我自己就是一个，就是一个生活习惯是，呃，就就就比较比较需要人家提醒的人，那些东西都会放的很多啊。那很快的空间感就會有一个落差、啊。那个的话，如果你假设是十二平，哦，就就是我我印象深刻，十二平做三房，那那其实你的空间很容易会。很直接的，你可能不用两个月、三个月，你就会感觉很很痛苦了。除非你你是标榜那种极极简生活哦，极简单式的生活。我曾经有看到那种日日本有在提倡这种生活模式的影片介绍，那就是一个人好像只能好像三六哎、欸、六件衣服吧，然后。家里几乎没有东西，也没有垃圾哦。他们就是把所有的东西压缩到最最基本的哦，可以正常生活的状况哦。就这种这种极简生活模式，那当然你住十二平就没有问题就不大、哦。可是如果你是一般的，你你你你这个上班很辛苦啊，懒得回家整理房子啊，我、哦、这个你可能还是需要一点空间啊，所以。哦，是这個，是，就是对应到说一开始有提到的这种魔术空间。那你看到魔术空间，它要么不是挑高，就是二加一。其实，哦，是是，如果只是四米二的挑高，各位，我觉得其实也是没有那么 OK。我讲真的，因为四米二，如果它切层上下都是平均的话，那就是两米一，两米一。可是问题是绝对不会这样切的、啊，它中间还有你做那个夹层的厚度在。那你你的厚度这些也会有影响啊。那假设。假设假设你是做三十公分好了，哦，三十公分，甚至做到五十公分，那你这样扣掉来讲，其实其实你你可能剩两米，那那那你如果身高好一米六，当然哦、喔，但问题就不大。可是如果你是一米八，那是不是你其实只要垫个脚跳一下，你就弄掉？哎<笑>呀、啊，这其实其实是没有。你进去的时候，在没有做夹层的情况下，它当然表现都很好啊。或者是它样品屋，它上面给你，它下面给你做两米二，它上面上面再给再给它缩小，其实你你都不见得可以完全感受到这个空间实际上的运用的情形啊。所以，嗯、呃，真的看样品屋的时候，我、哦、看看,看看就好，还是要想一下，呃、以自己自身的习惯。哦，然后去去去想象真实的情形是什么？我觉得这个是蛮重要的，不然呢，看完样品屋之后，你就很容易会被他收割，哦，割韭菜。他就他他看完样品屋啊，很漂亮很漂亮之后，他就坐下来，然后开开始跟你谈价钱，然后跟你谈说哇，这个地方啊，如果你来啊，今天做决定可以多少多少多少。那这是代销的一贯的的的方式啊。那我觉得这样当然也有他的他的优势在，因为我本身来讲是房撞，其实。我们在销售上面很多的事情也要跟代销费者去去看齐，毕竟，毕竟哦，说真的，房地产的买卖哦，它它的金额实在是太大了。那为了让这个这个交易的迅速性可以提升，哦，势必是要让客人觉得说，那那种那种感性的诉求要很强烈，然后去驱动他们。所以，我觉得代销的这种啊、哦、这种方式。是，但但如果你今天是消费者，你希望去理性的消费的话，你就要去留意这些这些手法啊。那像还有提到什么什么，呃，在在案件销售上面有时候会提到说，呃，采采光很好，采光很好这种事情啊，这有时候也是一体两面的。呃，这采光很好，通风很好哦，边间哦，这个都有。都有很很棒的这个这个采光的规划，这翻译成另外一种语言啊，翻译成白话文就是台风天的时候，可能房子会咻咻给我啊。因为像我自己，我老家就是一个边间的房子啊，当然很棒啊，确实很棒啊，就是采光的条件都不会太差。可是台风天的时候，真的迎风面，你你你完全没办法想象那个风声有多大。这个可能也也是在。在跟你销售的时候，那个人员不会去讲的事情啊。哦，这种前面没有遮蔽物，那势必台风天你就是很有可能是迎封面嘛，对啊，这这其实是一事情是一体两面的哦，所以这个边间当然有它的好处在啊。还有另外一个部分，阳光阳光充足，也有可能他跟你讲西晒啊，哦，可以西晒很很晒啊，非常非常的晒啊。这个我我曾经在呃在一间饭店呃作业的时候啊，我们的那个秘书就是坐在比较外围的区域，然后刚好那个阳光在下午三点到哎大概四哎四点多过后哦，那个西晒就是直接晒到那个秘书桌那边，然后就变成说我们必须把那个橱窗去去贴一些东西，贴你贴很薄的。那种广告文宣物啊，还没有办法遮蔽你那个那个西晒的热度啊，或者那个光线的穿透性是太强，了。那你必须要弄一块布哦，然后用一个很颜可能颜色很深的，或者是遮光效果良好的布哦。那我们那时候是没有做到窗帘啊，只是说为了把那个光线打挡下来哇，这费费尽心思啊。所以其实所谓的采光好，那那。那采光好，你希望怎么样形式的采光好？我觉得这个也是需要去思考看看啊。通风良好、啊，那是多好、啊！那是台不不要忘记台湾的这种气候，你通风好啊，那雨是，而且台湾气候其实很容易下雨，对吧、啊？那那会不会更容易漏水避矮、啊？就是从那个那个的所谓的呃通风良好的那一面造成哦、啊，这都有可能啊。然后还有像一些。一些就比较常见的哈、啊，这个所所谓的那种什么双捷运啊，交通便利啊，这种双捷运就是就很有可能就是两个捷运的中间，两个捷运你走路都走不到啊，对、啊、刚好是一个很很很严苛的这种这种交通距离啊，哦、啊，你可能上班你光是你哎、欸，当然你有双捷运，你等于说有两个选择，你可以选择那个座位比较多的那一站，我可能两到两个站的交通都是一样一样的。不够便利啊，然后还有还有像是说什么哦，隐秘隐秘性高哦，这种这这这也是一种说话的艺术啊，啊、哦，就是他有时候会标榜那种，因为现在都要求平效嘛，有时候都会有那种呃，就是一加一房，那有一房有采光，有一房没采光，那他会就会跟你讲说隐秘性好，那、啊、其实就是没窗户啊。没窗户，不不见得不见得一定好或不好，但是没窗户就就看个人的的一个选择啦。然后还有像那种童话区啊，其实也童话区有一个，有时候跟你讲说动距很远，他说哇看出去可以看到很远很远的地方，可是他这这这句话他背后他没讲是说下你你前面的下面是见地。那、啊、不知道什什么时候会盖，那、啊、他会怎么盖，我也不知道。好，因为建地在别人手上啊，你怎么知道说建商他的规划是什么？所以当你找一个案件啊，他前面是他跟你讲说，呃，哎、欸，你在销售那个那个行销人员、代销人员在介绍的时候，你会问他啊，那前面会不会被遮蔽呀、啊？他会跟你讲说，啊、呃，他们会退缩，会有动距。对，一建筑法规确实是有这些这些啊、呃、必须遵守的规范。可是他没有跟你讲是会施工多久，或者是他们在打地基的时候会有多吵，或者是这个这种这种盖捷运前面之前会有这个交通黑暗期。那你买那个案件啊，前面也会有建商在施工的这种施工黑暗期啊。所以很多东西它它并不会很完整的呈现呈现给你啊啊，还有还有像是什么明星学区啦，哦这个。这个也是很错啊！他跟你讲说这是国小或者是什么国中的明星学区，那顾名思义，他既然是明星学区，那是不是是不是已经呃，就是已经是一个超收的状况了？各位知道有那种学校啊，这种风评评价蛮蛮,蛮高的，那他就是一直会有很多的家长想要把小朋友往那个学校送，所以他他就是他的学区会越来越限缩。你可能你可能今年。啊，如果如果你买的太外围啊，你可能今年、明年还是这个学区啊，可是后年后年可能就变自由学区，就是就就就不是呃一定会进这个学校了。所以进你买明星学区的房子，不代表你一定可以进明星学区啊，这也是一个问题啊。那大部分就据我知道，这个明星学区的你你进去的这个排序哦，是依你户籍。设在那个学区的早晚，如果你设的越早，你进去的几率就越高哦。哦所以，并不是买房子当然很重要，买名学区哦，这个去学校很方便，很重要。可是重点是你要进得去啊，对吧、啊？如果如果是为未,未来做规划，那那你要算一下小朋友能进这个学校的时间啊。哦，所以我觉得其实很多的。很多他标榜的事情啊，都要去看说实际上能不能跟你想象的事情去去去结合啊，啊，甚至还有那种什么什么买房送装潢啊，买房送家电啊，这一些啊，我觉得很大的原因是因为现在都有实家登录，那他必须把这些呃金额灌上去，那他才有办法卖一个比较高的价位，这这事实啊。因为他有一些会标榜说，哦，就上，哦，我们成交价会实价登录会标榜两千万，哦，啊，其中一百四十万是装潢，啊，如果你你你要自己找装潢，那我们就退一百四十万给你，啊，如果你要愿意的话，哦，我们帮你做规划，那装潢我们来处理，那你就是加一百四十万上去，我们就会实价登录两千万。实际上登录上面不见得会去写这个含家具家电的金额是多少，或者是含装潢的费用是多少。那当然，建商呃跟证劵这代销他为求生存啊，他一定会想办法把这个这个金额去去写高了、啊。甚至你说会不会有这种作假的行为？我认为一定是有啊，因为我甚至自己在做这个中古屋的买卖里面就有遇到说客户在这个房子里面哦有一层呃。嗯有五六户，那他他有一间，他觉得格局最差的，他想要先处理，他再把一间，他他他他有五五户嘛，他就先把一间拿出来卖，然后那一间价格就开很高，然后他要卖的那一间价格开很低，你看连自己连连这个，你只要房子够多，你连自己做价的可能性都都有机会，那胎价就已经可以去操作了，那更何况成交价，他也可以。一户故意卖很高，哦，卖给朋友卖很高，左手换右手，实价登录上去，那其他户就会因为这样子，它就会变成把价位锚定在某一个范围。所以你说实价登录有有没有参考的依据？其实实价登录它当然有参考的依据，但是它在里面的一些操作是是它是一个。呃，他说真的，他是一个合法的操作啦，所以你完全去相信这个实价登录，其实有时候还是会吃亏。但是，但是重点还是说，你还是要看整个整个实价登录的一个走势，因为如果是单一个案的话，就有可能像我刚刚讲的这种操作的行为。可是对券商来讲，他也不可能整全部的实价登录都都登很高，他不能伪造啦，伪造这个事情会有政府的。罚款或者是一些处分，所以他会去操作，但是他能操作的毕竟还是呃对点的操作，可能一个两个个案，然后他他没有跟你讲那个很低的，他没有跟你讲那个很低的，对啊啊你当你但是如果你要去跟他谈很低的，他就会跟你讲说是个案，所以啊，真的真的在谈的时候要要要一些要看怎么去谈啊，要看怎么去谈，我觉得最基本的。还是希望说这个这个窗口可以帮你一点忙啊。如果权限不够，就看能不能找到比较后面的人。因为真的透过关系去买房子，在代销的领域里面，好、哦，在这个跟建商买房子的领域里面，呃，透过关系去买房子，真的有机会买的比较便宜。这这是实话，对吧、啊？因为毕竟毕竟这个窗口有窗口的权限嘛，所以嗯。你要买的好的话，找找看有没有其他类似的人，去去瞧瞧看，你可能才有办法买到一个比较比较，以跟跟其他人比起来买到比较好的条件呢、啊。哦，那讲到这个，其实就让我想到说，最近因为房市的状况其实算很不错，那我自己本身来讲，也有一些同学以前的同学哦，那有询问我这个有关于房地产的一些一些事情。那我我个人认为啊，我个人认为，嗯、呃，呃，房地产的这个这个部分，因为通常在谈这个事情，呃，有有两个，呃，有四有一个切法会比较简单，就是所谓的两证两金。两证两金是什么？两证就是政治跟政策，那两金的话就是金融跟经济。那政这代表这四种不同的事情，会影响到整个市场的大环境。那那呃，政治政治就跟选举会有相关。那通常只要接近到选举的时候，看那个房价的的状况是怎么样。像现在啊，好，此时此刻， 2 0 1 9年，哎、欸，跟着2 0 2 1年9月9号，呃，这个时候房价是偏高的，所以政府如果呃今天涉及到一些选举的事情，我认为。会提出来这些打房的措施，机遇就非常非常的高，因为房价过高，有时候会民不聊生嘛，大家会怨声载道、啊、所以政府为了选举，他必须要一些迎合大众的一些作为，所以我认为在政治的这个部分，当然现在还没有很明显，因为现在政府的主轴还是在疫情的控管上面，所以，呃，政治就看什么时候。我觉得只要接近到选举的话，是选举大选前的一年甚至两年前，我觉得一定会有一些打房的措施出来。哦、那这是政治面的部分，他,他就有很多的政治人物会提出他们对于说房价的一些看法。那没办法，因为他要他要他要,他要选票，哎呀，这个是市场机制的关系，这是政治面啊。那政策面的话，当然就是看、呃、既有的政策或者是新的有没有新的政策会对应到呃这个房价的波动。那像七月一号有推出这个房地合一二点零，那把预收屋纳进去这个课税的对象里面。那我觉得这种政策的影响，就是政策通常通常在政策都会公布时那个启用的时间嘛。那这支之前就会有就有有一波震荡哦，他就会哦，有些人可能会想逃啊，有些人会有一些卖物的想法，有些人会有一些买物的想法。他都会在政策的，它都他都会在那个政策发发生以前会产生一些效应。那当然发生以后，游戏规则就确定了，就就不会有什么题材了。所以当这个像像今年七月一号，其实有一波客户是想要跑的哦，就是像这种预售屋的屋主，他是想要跑的。可是因为又卡了一个疫情的关系，而且这次政府，我觉得。我觉得蛮聪明的，它在于这是房地合一二点零的这个这个政府政策，它并没有特别的去啊、呃、去不断的去说明这件事情。其实像政府在推动一些一些政策啊，它都会有时候会做懒人包啊，希望民间可以很清楚知道这个相关的规规范是什么。可是有时候像这一次，它就它几乎无很无声无息耶。很多事情问不到、哦，我们问问一些呃政府机关单位有关于，不论说是那个预售屋房地产业二点零特征的起算时间啊、哦，或者是说呃这个相关的一些一些影响，都都很低调哦，你很难问哦，都不见得有一个标准答案。所以政策在有时候这种有，如果今天政府假设了、啊，他要推一个很很。影响很大的一个法案，它其实也可以选择很低调的进行。你如果今天没有做什么广告，或者你不是从业人员，你可能不见得知道，其实这事情影响有多大。那当然，这是政策的面向啊。它有时候像呃以前的话，还有那种像呃贷款的控管、哦、信用管制、哦、只能规定有些特定区域贷七成，或者是所谓的奢侈税，不管你不管你的呃买卖状况，就是客十五趴。哦，类似这种政,政策都会，呃，会很直接的去影响到接下来，哦，接下来的一些一一些房市的走向。那这是两政的部分，那两金的部分，金金融跟经济，金融的话谈的就是银行。那银行这一块，其实房贷已经在银行的这个放款业务里面占比的比例非常非常的高，所以。因为这那这个是结构性的问题啊，哦，这个其实最近我在看一些，呃，一些 YouTube 有有谈到这个房价为什么没办法下跌的原因，那那当然最主轴啦，就是因为不动产从住的功能哦变成投资的功能，这样的占比比例越来越高。那对于银行来讲，其实，在早期啊，一九七零年哦，这多久以前四十年前，好、哦。那那在那之前，哦，银行的放款其实主要来讲的话，它可能是提把资金提供给企业，然后企业能拿这些资金去做投资运用，然后扩大规模，再回馈给员工，哦，去雇佣更多的人，然后去促进整个这个经济循环，这是一个善的循环。可是因为房这房地产从住的功能变成金融产品的功能，这个占比因为很多的。国际局势啊，还有这种金融，呃，这种经这那个经济自由主义等等的一些影响，它变得它变得投资的机遇越来越高，所以变成银行哦选择把钱与其放款给企业，冒着企业可能倒闭的风险，不如放在房地产。如果我今天房地产你还款还不出来，我还可以把你的房子去做拍卖。所以会变成很多的银行，他觉得哎，好像放款到不动产这一块其实对他们又稳定，然后这些呃这些债务人又可能又又稳定的还款，那这个可能相对来讲虽然利利息不高，可是是一个很稳定很稳定的收入。那在很多的银行从呃公家机构变成民间机构的时候，去寻求利益最大化的这种这种氛围、这种方式啊、呃，这种占比也越来越高，所以。身为一个银行的银行的这个这个这个经营者，他选择款项在哪边，他的利润在哪，他的放款在哪边，他的利润在哪边？那因为这种种种的局势交错的情况下，他选择放在房地产的比例其实越来越高了。所以在两金的金融这一块，利率你说会不会升？其实我觉得难度非常非常高，因为。因为利率升啊，其实会整个影响到，呃，就是全,全部牵一法动全身啊，对啊，那你说会不会有很多的后遗症？我觉得这这不可避免，除非说今天银行太愿意把这个不动产的放款比例下降，那那真的是要很大的一波改革了、啊。那最后谈到呃金融以外，就是经济经济面的话，台湾的经济面在这几年。当然，疫情有一有冲击到一些产业啊，那其实冲击的的状况是蛮蛮严重的哦、啊，就像是这个旅游业或者是餐饮业或者是一些服务业哦、啊，都都其实都很辛苦啊。在饭店，很多的饭店原本做国外客户的，啊，都在这时候面临到很大很大的挑战哦、啊。那但是但是其实台湾也有另外一波的产业在这一波是受惠的。哦，不论说是做这个半导体的哦，台这护国神山哦，台积电啊，或者是或者是最近这种航海王哦，长荣啊、杨敏啊、哦、万海哦，这些这些台湾的海运很强哎、欸，非常非常强，世界有名的。那其实都在这这波疫情呃疫情下有受惠，所以你说经在这个经济的状况来说，好的人很好。啊，不好的，很不好。那、啊、一来一往，其实整体来讲，台湾并没有到，呃，整个整个状况不好的情形产生。所以其实这个这样看下来，两证两金，政治、政策、金融、经济，这样看起来，其实我认为这一波房价实在是不不比较不好回去了。好、哦，但是但是我也不会说房价一定回不去，因为。很多都标榜说什么啊，什么什么房价一去不复返啊，然后不好意思啊，这个我只我我就是有看到這，这这这个房价有有降下来过。以以我自己以我自己的从业这这几十年的经验来讲的话，说什么房价不会跌，真的是骗人的、啊。我就有眼睁睁看客户赔赔八百万赔一千万的，都都还是有这种案例在啊。那当然，那个会是比较是时间点的问题。你只要买的时间点不对，那未来你的风险值就会很高。或者说你买的区域不对啊。有人讲说买房地产就是 location, location, location。那我也，我也，我我对这事情也是很认同啊。因为你 location 买的好的话，这个房价的波动就比较不会波动到你身上，对吧、啊？但是，但是我,我为什么会有这种房价很明显的波动？我认我认为哦、喔，从化区的波动绝对是。绝对是很强，讲真的，真的是很强。这很多地方会因为这种从化区的规划、啊，他必须代销者必须画梦，他必须要去营造这个地方的未来性。所以，如果你买的，如果你要进驻从化区，真的去，我觉得可以跟代销当然听听就好，那可以跟房仲做做功课，那他还告诉你中古屋的一些状况，你可以从中古屋去推断说，你今天这些新成屋影响会不会很大。假设说今天中古屋还在还在可能，呃，比比如说中古屋还在啊四十万好了，但是从旁边的从化区要卖到五十五万，我认为这个风险值就会比较偏高了，好、哦，就会比较偏高。啊，当然这中间还有一些屋龄的影响啊，只是你如果单单去从化区，你可能就觉得哇，听完，好、哦，因为有时候是是呃你你从从台北市跑到新北市，那你可能觉得都价差。就因为台北市真的真的房价很高啊，啊，所以你可能觉得哇，那这样看起来哇，好便宜哦，哇，房子又好新哦，哇，还买买房送家电，然后还有魔魔术空间，然后还有还有这个这个边间哦，采、啊、光好，动居家啊，听了哇，很开心啊，就买下去了。那结果你买在啊最高点啊，或者是买在一个一个很很尴尬的时间点，那我只能说。真的有发生，呃，比比如说你今年买了个五十五万，然后你隔两年之后，新的全新的代销按厂在旁边，就在你旁边，就给你硬生生开四十五万，这个事情是是,是我在这十几年间我一直都有看到的，所以从化区的波动真的是非常非常大。那市区的话，市区就是那种呃发展已经很完整的区域，其实波动。说真的不不会太大了，它就是比较安全啊。那你当然选的标的要是市场上接受度较高的标的啊，哦，就是有一些很很奇奇怪怪的房子，呃，就是可能空间太小，或者是一层的户数真的很多很多很多，或它地点真的比较偏，或它真的社区的住住素值有点不理想，这个都是要要三思啊。我觉得一分钱一分货。有些社区它一年就可能只有一户，它是有它的原因在的。那有些社区它 always 很多户，那也不是说它一定不好。你就是要从里面挑到，嗯，就是挑到你你满意的一个产品，我觉得会会比较会比较 OK。好、哦，所以这是我最近因为嗯蛮蛮就是有一些国高中、大学哈、哦、等等一些以前的以前的同学，那也很很谢谢他们还记得我。那我也还一直在这个产业啊、呃，在努力。然后他们有有询问我这样的问题啊、哦，那也,也想说跟各位听众啊、哦、去做分享。那我是周日天啊、呃，谢谢你收听到节目的最后。那如果你喜欢我的攻防战，欢迎做分享跟推广。谢谢你收听到最后，希望你会喜欢，拜拜。